0: 3, 2, 1, action! Selamat datang kembali di Podby MA, tentunya di program Anak Komunikasi Yeay, selamat datang kembali <laughs> Ya, jadi ini adalah program Anak Komunikasi Tetapi mata kuliahnya berbeda ya Dengan mata kuliah-mata kuliah yang lain yang sudah pernah disiarkan sebelumnya Nah, pada pertemuan kali ini Kita akan masuk di mata kuliah metode penelitian khususnya adalah metode penelitian sosial atau biasa sih kita sering sikatnya MPS seperti itu ya dan hari ini adalah hari pertama atau pertemuan pertama di metodologi penelitian sosial ada banyak sekali yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti yang intinya dalam metode penelitian sosial itu ada banyak sekali kegunaannya bisa untuk riset di luar, bisa untuk riset internal kampus atau bisa jadi untuk skripsi, tesis atau disertasi. Tetapi pada pertemuan kali ini ya, jadi pertemuannya bukan hanya episode sekarang, tapi semua episode ya. Khususnya itu adalah untuk membahas persiapan skripsi. Nah, karena pada pertemuan kali ini atau mata kuliah kali ini saya fokusnya untuk didengarkan oleh mahasiswa dan mahasiswi S1. Dan kita akan menyinggung juga sih terkait metode penelitian sosial secara umum, tetapi nanti fokusnya lebih banyak juga di metode penelitian sosial, tapi ke komunikasi lah pembahasannya seperti itu. Tentu ada perbedaan, kalau metode penelitian sosial itu nanti lebih ke umum, Jadi struktur-strukturnya tetapi nanti kalau sudah masuk ke apa ya mulai bicara tema mulai bicara metodologi penelitian dan mungkin ada yang lain-lain juga itu akan spesifik ke mata kuliah ilmu komunikasi. Nah sebelum kita masuk ke materi ya jadi pertemuan kali ini kita pemanasan dulu jadi kita belum masuk ke materi kira-kira apa yang akan ditulis bagaimana cara menulisnya. Bagaimana strukturnya namun pada pertemuan kali ini kita fokus ke kita bahas deh metode penelitian itu seperti apa Kemudian metode penelitian sosial itu seperti apa dan lain-lain Oke langsung saja kita masuk ke pertemuan yang pertama Yang pertama adalah metode penelitian Metode penelitian itu adalah alur yang secara ilmiah untuk mendapatkan suatu jawaban dari pertanyaan Yang itu tentunya hubungan tentang sosial Jadi hubungan antara masyarakat ke masyarakat Atau masyarakat dengan lingkungannya Atau isu-isu yang ada di sekitar-sekitar kita Nah yang membedakan metode penelitian sosial Dengan metode penelitian mungkin eksak seperti itu ya Ya pembahasannya, pembahasannya itu yang seperti saya jelaskan tadi Dia lebih banyak membahas tentang manusia Perilaku manusia yang berhubungan dengan manusia yang lain Atau perilaku manusia dengan hubungan dengan lingkungannya nah apa maksudnya nah kalau kita membahas tentang ilmu komunikasi tentunya jelas ya dari komunikator komunikan, yang dikirimkan adalah pesan nah yang dilihat itu apakah itu efeknya atau bagaimana strategi si komunikator itu kemudian pesannya yang disampaikan itu yang akan lebih banyak fokus dilihat nah sedangkan kalau penelitian penelitian ya penelitian eksak kayak gitu ya yang non sosial nah, itu lebih banyak membahas tentang misalkan kalau kimia gitu ya ya udah tentu bahan-bahan kimia yang akan dianalisis kemudian kalau misalkan ada rekan bioteknologi saya mohon maaf kalau sok tahu tapi, <tapi> yang saya dengar-dengar seperti itu lebih banyak kajiannya ya tentang apa ya temuan-temuan lah mungkin bisa juga sih tentang manusia jadi kira-kira kalau uh, hasil penelitian itu entah itu misalkan makanan obat atau apalah itu itu bisa untuk uh, masyarakat sekitar nah kalau yang Penelitian sosial lebih banyak mengkaji tentang kehidupan-kehidupan bermasyarakat. Nah itu fokusnya untuk metode penelitian sosial. Nah kita ususkan lagi nih, tadi sudah melebar ke mana-mana. Tadi pertama kita membahas tentang metode penelitian. Nah yang dikatakan sebagai sebuah penelitian atau ilmiah ya, mungkin pernah teman-teman dengarkan di mata kuliah-mata kuliah yang lain ya. Jadi yang dikatakan itu adalah ilmiah ketika hasil riset kita atau yang kita kaji itu Itu masih bisa didebat Nah lo apa maksudnya Nah maksudnya seperti ini Ketika kita itu menghasilkan sebuah penelitian Tentunya penelitian yang kita lakukan itu adalah membahas sebuah isu masyarakat sosial dan sekitar misalkan ya Yang sebelumnya itu mungkin sudah pernah diteliti orang-orang lain Jadi itu pernah dikaji oleh orang lain Atau mungkin objeknya yang berbeda Atau ruang dan waktunya yang berbeda Kayak gitu Tetapi pernah diteliti Nah sehingga pada saat pengkajian pengkajian itu dihadirkan kepada masyarakat tentunya akan ada perdebatan. Nah, perdebatan itu artinya adalah ilmiah, artinya itu adalah sebuah hasil dari pemikiran seseorang ya yang itu masih bisa dikembangkan kembali. Nah, ketika itu tidak bisa lagi debat berarti dalam ilmu-ilmu sosial yang menyebutnya itu seperti kitab. Nah, kayak misalkan ada Al-Qur'an Ada Injil dan ada yang lain-lainnya Nah maksudnya ini tidak bisa didebat adalah Mungkin ada ya jurusan atau fakultas yang khusus membahas tentang Pekajian tentang Al-Quran dan lain-lain Nah maksudnya didebat adalah kata-kata dalam kitab tersebut tidak bisa diganti Dimaknai bisa tapi diganti tidak bisa Maka itulah yang dimaksud dengan tidak bisa didebat Maka yang dimunculkan itu adalah Daya pikir, daya pengetahuan, daya analisis kita Kemudian kita munculkan ke lawan debat kita Nah itu ketika uh, berada di arena debat misalkan perlombaan debat Nah begitu juga dalam karya ilmiah Dikatakan ilmiah ketika hasil karyanya itu bisa didebat Nah kesekuensinya di akhir skripsi kita atau tesis kita, disertasi kita Ada kata-kata saran Orang banyak yang salah kaprah tentang saran Orang menganggap saran itu adalah ya masukan-masukan untuk sekitar seperti apa-apa gitu dari hasil penelitian kita tapi bukan itu. Nah, kalau saya secara pribadi menulis saran itu adalah memberitahu hasil penelitian kita. Kita sudah meneliti misalkan pengaruh internet Misalnya untuk anak-anak SD gitu. Kita kasih tahu, kita batasannya baru melihat sampai kelas 4 SD yang mereka itu baru mengenal media misalkan itu belum kelas 6 kemudian kelas 7, 8, 9 untuk SMP, belum, belum itu. Nah, maka dibutuhkan penelitian-penelitian selanjutnya, itu ya, yang lebih dari itu. Misalkan menganalisis tentang SMP, tentang SMA, ada perbedaan atau lain-lain. Nah, itu maksudnya ketika pada saat nanti ada yang menilai, oh, kenapa kamu e, tidak menilai sampai SMP, kenapa sampai SD? Oh, ya karena memang batasannya saya batasi hanya beberapa saja, dan kerjanya biar lebih terfokus. Nah, itu akan menjadi saran ketika mau dilanjutkan, Maka nanti ditambah CP SMA kayak gitu. Nah itu maksudnya masih bisa didebat, masih bisa dipertanyakan. Kenapa metodenya seperti ini? Kemudian kita perbaiki. Nah itulah yang dimaksud dengan penelitian ilmiah. Nah untuk mendapatkan sebuah penelitian ilmiah bukan berarti kita menulis gitu ya. Kita menulis sebuah cerpen, terus kita ketik. Setelah itu, ini penelitian ilmiah loh. Enggak seperti itu ya. Kalau gitu anak-anak SD juga bisa buat cerpen gitu ya. Saya baru saja pulang dari desa Kemudian saya itu tidak sengaja menganalisis Misalkan masyarakat di desa seperti ini-ini dia bercerita Itu lebih kecerita Nah maka ketika itu menjadi sebuah ilmiah Selain bisa didebat Perlu juga alurnya Atau metode Maka disinilah disebut sebagai metode penelitian Ketika ditambah sosialnya berarti yang dibahasnya adalah masyarakat sekitar, masyarakat banyak, masyarakat yang terpengaruh oleh lingkungan, oleh keadaan, oleh waktu, oleh ruang dan lain-lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan metode penelitian sosial. Alurnya untuk mendapatkan sesuatu yang ilmiah atau sesuatu yang masih bisa didebat itu. Oke, selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui nih definisi metode penelitian sosial gitu ya. Kemudian kita perlu mengetahui juga alurnya itu seperti apa Apa saja yang ditulis-tulis di bab 1, bab 2, bab 3 Sebelum saya menjelaskan ya Tentang bab 1 itu isinya apa Bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa Bahkan ada bab 5, ada bab 6 Nah kok ada yang bab 1 itu isinya sampai rumusan masalah Tujuan dan manfaat Bab 2, kajian pustaka Bab 3 itu masuk ke metodologi Ada yang seperti itu Nah ini sering sekali mahasiswa bertanya kepada saya, kenapa seperti itu uh, bisa berbeda-beda lah ya cara, cara pandangnya atau cara strukturnya. Apakah itu benar atau salah? Pertanyaannya adalah kita tidak bicara benar dan salah. Nah kalau di beberapa universitas itu biasanya saya sering menyebutkan kepada mahasiswa saya adalah paradigma atau cara pandang. Cara mereka melihat sesuatu, cara mereka menyelesaikan masalah. Di setiap kampus-kampus itu punya karakteristik, punya identitas sendiri tentang paradigmanya. Bahkan paradigma itu tidak hanya menentukan alur cara penelitian, tapi cara mereka melihat sebuah isu juga dilihat dari paradigma itu sendiri. Contoh misalkan ada sebuah kampus di negara yang masih kerajaan seperti itu. Ketika mereka itu mengenalisi sebuah permasalahan sosial, bisa jadi mereka tidak kritis. Mereka hanya melihat ya kulit-kulit luarnya saja, atau mereka bagaimana membuat suatu kajian-kajian untuk membangun uh, positivistik lah, atau mereka membuatkan solusi dan lain-lain. Dekritisnya lemah, atau ada beberapa negara yang kampus-kampusnya itu keras dekritisnya, kemudian banyak mereka mengkaji sesuatu yang lebih dalam. Ya itu juga terpengaruh oleh ideologi negaranya juga. Nah itu juga akan mempengaruhi kampus-kampusnya juga dalam melihat sebuah isu permasalahan sosial. Nah, selain itu juga berpengaruh terhadap metode-metode penelitiannya. Kadang ada kampus ya. Saya pernah nih menemukan beberapa kampus yang dosen saya waktu itu lulusannya sangat apa ya, ekstrem juga gitu. Jadi mereka nggak ada bab 1, nggak ada bab 2. Dia langsung penelitian. Nah, setelah penelitian sudah selesai, sudah matang, barulah bab 1 bab 2-nya itu dibuat seakan mengikuti bab 3, bab 4, bab 5 lah ya itu waktu di hasilnya seperti itu. Memang pandangan yang itu saya bilang nggak salah itu benar juga karena kalau kita bicara prakteknya itu orang kan biasanya langsung melakukan penelitian. Setelah itu hasil yang sudah dapat baru direvisi lagi, maka di, baru dibuat di akhir bab 1 bab 2-nya. Tapi ada juga yang membuat bab 1 dulu di awal. Nah, bab 1 itu isinya misalkan ya semacam kayak proposal penelitian lah apa yang akan kita buat nanti di bab 2, bab 3, dan bab 4. Maka ketika bab 1 itu dimunculkan tujuannya adalah dasar Untuk nanti kita menyelesaikan bab 3, bab 4, bab 5 Tapi kadangkala juga Ini ada berbagai kritikan ya di semuanya ya Kadangkala juga yang saya temukan gitu Bahkan saya juga sering mengalami Bab 1 nulis apa gitu Ternyata di bab 3, bab 4 gitu ya Hasilnya itu nggak Nggak seperti yang kita tulis di bab 1 Jadi kita menulisnya itu jauh berbeda Bahkan sangat kontra Sehingga kadang dosen saya itu sering mengatakan uh, Bab 1 dimaksimalkan Setelah itu Teman-teman ngerjain bab 3, bab 4. Nah, kalau misalkan hasilnya itu berbeda dengan bab satunya, maka itu masih bisa diperbaiki bab satunya di akhirnya. Nah, itu bisa juga dikatakan benar. Dalam artian, satu misalkan ada orang yang apa ya dengan background keilmuannya itu melakukan penelitian terdahulu karena ingin melihat prakteknya seperti ini orang penelitian. Nanti biar nggak ngulang-ngulang bab satunya terakhir aja nanti. Dari yang terbelakang, metode, dan lain-lain nanti di akhir aja. Nah, ada juga orang yang Yang paling penting itu landasannya Menulis apa ke depannya Sebagai acuan nanti kita mau melakukan sebuah penelitian Nah disinilah maksud saya Ingin menyampaikan di awal Sebelum saya jelaskan Bahwa Bagaimanapun caranya Bagaimanapun alurnya seperti itu Tidak ada dibilang salah seperti itu. Semuanya benar Yang salah itu saya katakan ke mahasiswa saya adalah Ketika hasil penelitiannya tidak selesai Atau mereka tidak menyelesaikan skripsinya Itu yang salah Nah Yang benar itu melakukan metode atau dengan cara-cara seperti apapun Tetapi biasanya mahasiswa-mahasiswa saya sarankan untuk tetap mengikuti alur-alur yang diberikan oleh dosennya Karena kenapa? Karena dosen ya pasti sudah melalui ya namanya buat skripsi Bahkan ada yang sudah selesai menyelesaikan tesis Bahkan Alhamdulillah ketika dia sudah bisa menyelesaikan disertasi Jadi pernah melewati tahap-tahap untuk membuat sebuah penelitian Maka sudah ada pengalaman dan ini adalah menjadi sharing maka saya sangat berpendapat ketika dosen itu memposisikan diri sebagai fasilitator. Dosen-dosen saya waktu S1 S2 saya bersyukur ya beliau itu memposisikan diri sebagai fasilitator. Dalam artian penelitinya itu si pembuat penelitiannya itu adalah ya kita mahasiswa. Mereka hanya mengarahkan saja ketika ada yang yang melenceng-melencenglah seperti itu. Jadi sebagai rel aja. Jadi mereka seperti, seperti apa ya? Alur kita ngikutnya itu mengikuti mereka. Nah, ketika kita sudah memahami pertama ya tentang metode penelitian itu apa alur ya kemudian dikatakan ilmiah seperti apa masih bisa didebat karena itu daya daya pikiran manusia jadi masih bisa dikembangkan ada kekurangan masih bisa ditambah dan lain-lain ketiga adalah ketika ditambah sosialnya metode penelitian sosial maka yang dikaji adalah masyarakat orang-orang sekitar bagaimana masyarakat terpengaruh oleh lingkungan bagaimana masyarakat itu dipengaruhi oleh ya orang-orang sekitarnya seperti itu nah kemudian kita juga paham tentang metode penelitian itu alurnya gimana? Ada yang kadang langsung mengerjakan pembahasan, ada yang langsung mengerjakan apa ya bab satu dulu, nah, tapi nggak ada yang langsung ada hasil kayak gitu ya. Jadi ada bermacam-macam caranya. Nah, ketika kita sudah memahami itu semua, baru kita membicarakan alur-alur pada penelitian. Nah kalau saya secara pribadi dalam penelitian ini mungkin agak panjang ya di pertemuan 1 sampai Saya sih sebenarnya belum belum menyusun sekarang mungkin ada pertemuan 5, 6, 7 Bagus kalau sampai pertemuan 12 Jadi sehingga nanti ini bisa menjadi mata kuliah full untuk saya Nah saya akan menjelaskan tentang alur-alur penelitian yang akan kita tulis di bab 1 Lebih banyak fokusnya ke situ Mungkin nanti di pembahasan, di kesimpulan, di saran Cara menganalisisnya seperti itu ya Mungkin nanti akan saya tambah-tambahlah di pertemuan-pertemuan ya kedua dari terakhir atau pertemuan terakhir Tapi saya akan lebih banyak fokus ke bab satu Karena kalau ditanya saya secara pribadi ya Jadi uh, mazhab lah ya Jadi mazhabnya itu yang dipegang itu adalah orang yang menyelesaikan bab satu dulu Dan bab satu itu full ya Kayak proposal penelitian baru di bab dua, bab tiga, bab empat Nanti baru hasil kemudian cara metode, hasilnya tadi ya, dan kesimpulan dan sarannya di akhirnya. Kalau saya lebih pribadi masalahnya itu menyelesaikan bab satu dulu full semuanya. Oke, pada bab satu kita akan membahas ada beberapa pembahasan. Saya akan mention saja, kemudian yang kita nanti di pertemuan selanjutnya, yaitu membahas satu per satu. Yang pertama, kita akan membahas tentang tema dan judul. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas detail tentang tema dan judul. Bagaimana sih memilih tema-tema? Apakah tema dulu dicari atau judul dulu Kemudian bagaimana membuat tema yang baik, judul yang baik Kemudian setelah itu masuk ke latar belakang Selanjutnya masuk ke masalah Masuk ke tujuan dan manfaat penelitian Masuk ke kajian pustaka Selanjutnya masuk ke kerangka teori Metodologi dan yang terakhir adalah Nanti mungkin bisa kita gabungkan ya Antara metodologi dan yang terakhir itu Sistematika Penulisan Nah, dalam pertemuan kali ini Kita hanya membahas kulit-kulitnya dulu deh Sebelum kita membahas ya akan lebih detail Dalam artian tadi kita sudah memahami ya Apa yang disebut metode penelitian Apa yang disebut metode penelitian ilmiah Apa yang disebut metode penelitian sosial Kemudian mazhab-mazhab atau paradigma Beberapa orang melihat penelitian itu Langkah mana yang duluan dilakukan Kemudian alurnya Apa tadi alurnya? Pertama, judul dan tema Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan terakhir adalah sistematika penulisan Oke para pendengar Podby MA, tentunya ada banyak sekali informasi yang akan kami sampaikan dan tetap dengerin Podby MA di program Anak Komunikasi Dan kita sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Yo!